0: 18h, 19h, tribune, tribune bleue. Romain Bercher. Jusqu'à 19h j'irai même. bonsoir Romain Bonsoir Gilles, bonsoir à tous, rien à faire La marche était trop haute pour les footballeurs Montpellier face à Lyon
1: Hier soir, hier après-midi, même défaite 3 buts à 2, une défaite de plus qui éloigne les footballeurs Montpellier de l'Europe malgré un bijou de Florent Mollet et un but de Camara en... dans le temps additionnel alors c'est vrai que ce soir, les cheveux piquent un peu, on verra que finalement la migraine n'est pas là pour Michel derzac -Arian. Montpellier est 7ème de Ligue 1 à 4 points de la 5ème place seulement, à peine croyable au vu de la série réalisée par les footballeurs montpelliérains. Place désormais à la trêve et dans 17 jours, le prochain match à domicile contre Guingamp. Il y aura d'ailleurs deux places à gagner dans cette émission. 18h30, on parle de ballon, là aussi encore et toujours, mais celui-là on peut le prendre avec les mains. Laurent Tilly, le sélectionneur de l'équipe de France de volleyball, sera notre invité puisque le championnat d'Europe commence en septembre prochain ici à Montpellier. Oui, l'équipe de France jouera à l'Arena. Pour le moment, place au foot. Venez débattre avec nous. 04 67 58 6000. Vous, vous forcément quelque chose à dire sur cette défaite à Lyon. Y avait-il la place pour faire un résultat malgré toutes les absences Hier, 14h30, votre radio y était, groupe Amas Stadium. Petite info, baissez le son parce que ça risque de crier c'est pour
2: Martin Terrier la frappe une fois deux fois et l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais 12 douzième minute de jeu Martin Terrier qui s'y reprend à deux fois une fois c'est arrêté par Benjamin Leconte et la deuxième fois et eh bien le ballon revient dans les pieds du milieu Lyonnais 1-0 après même pas un quart d'heure de jeu les Montpelléens qui tombent déjà un pied à terre 1-0 pour les Lyonnais Florent Mollet ouais superbe coup franc de Florent Mollet Égalisation Je vous l'avais dit, il nous a fait comme à Paris Comme à Paris Il marque ce coup franc et ça relance totalement la partie Égalisation à montpellier sur ce coup franc Sublime Sublime de Florent Mollet, pleine Lucarne Le meneur montpellier qui vient marquer le troisième but cette saison pour lui À chaque fois, il a marqué à l'extérieur 25-30 derniers mètres du MHC Tanguy Ndombele qui trouve le... Dembélé Le but Le but Le deuxième but lyonnais Sur cette passe de Tanguy Ndongbélé Qui arrive à franchir toutes les lignes Pour trouver Dembélé Moussa Dembélé S'exfiltre filtre au côté droit le centre c'est récupéré par Ousemauer au second poteau le troisième but qui va sceller définitivement le sort de ce match faut sauver les meubles faut sauver l'honneur là le centre d'or dit de l'or peut-être pour la tête de Super Camara ouais le but de Camara de la tête je vous le disais sauver l'honneur sauver l'honneur Camarade qui l'a fait super sub super sub 3 buts
0: à deux. tribune tribune bleu, 04 67 58 6000
1: beaucoup d'émotions beaucoup de buts mais au final la défaite bonsoir Béranger Tournier bonsoir à tous journaliste à Midi Libre on va voir si vous, vous avez la, la migraine après cette défaite en tout cas l'entraîneur Montpellierin, Michel Derzacarian, ça a l'air d'aller
3: moi, j'avais plus mal à la tête la semaine dernière qu'aujourd'hui, je vous le dis, franchement. Aujourd'hui, on joue à Lyon, on joue contre une équipe européenne qui vient de faire un huitième de la Ligue des Champions. Ils ont des joueurs d'autre qualité que C'est la semaine dernière où on perd deux points qui me mettent en colère. Ça avait été un peu plus rigoureux dans notre animation défensive la semaine dernière. 11 contre 10,
4: on aurait dû gagner le match. C'est pas la défaite d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on revient à 3-2, même s'ils ont eu beaucoup d'occasions. Il faut qu'on retrouve... La solidité défensif parce que
3: ça fait quand même plusieurs matchs, on marque deux buts, on ne gagne pas quoi. Et on ne gagne pas, c'est vrai.
1: Béranger Tournier, on parlera évidemment de cette défaite, mais on l'entend bien dans les mots de Michel Darzakarian. Il y a quand même ce besoin de tout le temps revenir sur le match nul à Angers au regard du scénario. On le rappelle, Montpellier menait 2-0 il y a deux semaines à 11 contre 10. Et au final,
5: Angers est revenu. Ça a été une sorte de petit traumatisme. Ouais, celle-là, on va dire qu'elle a fait mal aux têtes, hein, vraiment. Parce que difficile de donner tort à Der Zakarian sur, sur ce qu'il dit. Effectivement, c'est cette défaite face à Lyon... C'est pas vraiment une surprise, Lyon quand même surtout à domicile, ça prend des points. Euh, après là où on peut regretter quand même certaines choses, c'est dans le contenu parce que bon, bon on peut le dire il a quand même été mangé hier par Lyon sans très très gros le compte, on va dire que ça aurait pu être beaucoup plus beaucoup plus salé. Voilà, je pense que comme vous disiez Romain, la défaite et comme le disait Derzac la défaite de la semaine dernière, surtout dans les, les circonstances qui, qui, qui l'ont accompagné enfin pas la défaite, le match nul, mais qui avait des allures de défaite, on fait vraiment, vraiment beaucoup de mal. Mais
1: justement, quand on regarde un petit peu la composition lyonnaise au coup d'envoi du match, même fils de paille sur le banc. Évidemment, il paye la mauvaise performance contre, pas plus mal pour Lyon, contre contre Barcelone. Lyon privé de trois de ses principaux titulaires le gardien numéro un, Anthony Lopez, Ferland Mendy, Marcelo. Fekir totalement transparent pendant le match Il a même raté un penalty. On se dit quand même
5: que cette équipe lyonnaise était peut-être prenable Oui, oui, bien sûr Bien sûr, c'est clair Peut-être qu'avec euh, un peu plus... Surtout euh... après
1: l'humiliation reçue à Barcelone C'était sans doute le bon moment mmh. pour la jouer
5: Oui, bien sûr, après... Le match qu'a fait Lyon ressemble quand même euh, au, au match que fait Lyon habituellement. C'est rarement euh, parfait, on va dire, ce que fait Lyon. Il y a quand même... À des la première errant... période, pas du tout. Voilà, exactement. Il y a quand même beaucoup de liberté euh, au, au niveau défensif. Offensivement, quand ils ont envie de jouer ensemble, ils jouent ensemble. Quand ils n'ont pas envie, bah, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc oui, effectivement. En plus, il y a le contexte qui fait qu'on les prend juste après le Barça, la claque reçue au Barça, donc la déception qui va avec. Oui, c'était le bon moment. Après, euh, ouais, ben bah voilà, tout ça, ils, ont, ils ont pas su faire le nécessaire, et encore une fois, c'est pas du tout volé, quoi. Hein, donc, il euh, n'y a pas vraiment de regrets à avoir, ou, ou alors, en tout cas, c'est. Comment ils ont abordé le match Des regrets,
1: certainement, Béranger Tournier, dans l'état d'esprit. Oui, il y a, ça, eu, oui. y a eu énormément de discussions cette ah, oui. semaine, combien même il oh, y aurait eu des, des démentis sur. Euh, des, des, des pourparlers, des discussions entre Michel Derzakarian et ses joueurs. Après le, le nul face à Angers, on y revient encore une fois, on est obligé, parce que ça va certainement marquer cette fin de saison comme un certain traumatisme et qui ouais. aura de, de, des conséquences, surtout lorsqu'on joue à, à, à domicile. On s'attendait, et moi le premier, de, de me dire souvent Montpellier est capable face aux grosses machines de la Ligue 1 de, de se sublimer et au vu de la semaine, les Montpelliérains étaient à Lyon dès le samedi, donc on sentait on voyait les, les images sur les réseaux sociaux alors évidemment on veut montrer ce qu'on veut mais qu'il y avait une bonne entente Et on se dit que peut-être qu Il y allait avoir un, un sursaut Un
5: réveil à Lyon Et on ne l'a pas vu Oui mais Pour faire un résultat à Lyon Déjà il faut être solide défensivement euh, Et le problème De ces dernières semaines C'est que euh, Voilà quand on, quand on Comme dit Derzac Quand on marque deux buts Mais qu'on en prend un de plus C'est quand même compliqué Et là Ce qui faisait la force Depuis des mois Du Montpellier-Héros de Derzac C'était la solidité défensive Aujourd'hui il n'y a plus aucune solidité. Franchement, il y a et encore. Il y a un, joueur, énormément un joueur de, de s s en va,
1: en l'occurrence Pedro
5: Mendes, et, ouais. et tout, vous, tout vous manque, tout vous, on perd tout. La, recettes, la... la perte de Pedro Mendes, ça fait énormément de balles. C'est quand même euh, très, très difficile de, bah, de gagner des matchs. Voilà, encore une fois, quand on prend deux buts minimum, comme face à Angers, c'est n'est pas possible. Et c'est vrai possible. que c'est vrai que
1: Montpellier encaisse beaucoup trop de buts. Merci encore, Benjamin Lecomte, auteur d'une prestation oui. incroyable. Ça tombe bien, on va en parler de Benjamin Lecomte. Euh, il a tenu des propos, euh, semble-t-il, visant quelques-uns de ses euh, collègues avant le match de Lyon, on le réécoutera. Et puis euh, cet après-midi, euh, à nos collègues de Midi Libre, eh bien, il a laissé encore et toujours planer le doute sur une éventuelle présence l'année prochaine à Montpellier, on le sait que Benjamin Lecomte veut absolument jouer l'Europe. Et malheureusement pour Montpellier, elle s'éloigne. Il y aura d'ailleurs dans la prochaine partie d'émission deux places à gagner pour le prochain match à domicile montpellier guingamp va falloir <rire> patienter, c'est dans 17 jours, c'est le
0: 3 avril prochain à la Mosson. A tout de suite, Romain marché 18h16. Vos bon conditions de circulation qui restent sensibles sur l'ouest et Rolté, Saint-Jean-de-Vélaz la Vérune, sur 1,3 km 3, dans l'autre sens Juvignac la Verrune sur un peu plus d'un kilomètre. toujours un long bouchon entre Montpellier Ouest et le Grand M. C'est 1,7 euh, km de bouchons selon nos indicateurs. Pour le reste, on fait la route ensemble. 04 67 58 6000. On partage l'infotrafic
6: le grand défi des filles. Chaque jour, dès
2: 11h, jouez avec France Bleu Héro et gagnez un super cadeau. Un séjour de rêve pour deux personnes à Bastia pendant le Tour de Corse les 30 et 31 mars. Au programme, le dîner du samedi soir, la nuit à l'hôtel, une spéciale à bord d'une voiture suiveuse et le transport aller-retour depuis Nice ou Marseille. Pour vivre ce rallye mythique de l'intérieur et gagner votre week-end à Bastia, jouez avec France Bleu Héro, et bonne chance à tous 11 h midi,
0: le grand défi des filles France Bleu Héros, la radio du
6: sport dans l'héros.
0: Le sport,
1: ce n'est pas que sur les terrains. Les réseaux sociaux grouillent aussi de coups de gueule, de belles histoires, d'anecdotes et de moments sympas. On vous les raconte tous les vendredis matins dans Des clics et Des Tacles. Twitter, Facebook, Instagram, vous saurez tout de l'actualité sport en mode 2.0. C'est tous les vendredis, 8h20 sur France Bleu Héro.
2: Avec Hérosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains. Le héros vous invite au show événement de Chris
6: Marques, le juré de Danse avec les stars. Retrouvez-moi pour la première d'Alors on danse à Béziers. Chris Marquès et ses danseurs vous embarquent dans un spectacle futuriste à l'énergie contagieuse. Alors on danse le 3 avril à 20h au Zingo Zango de Béziers. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Héros.
2: Aménager,
0: décorer, 4 jours pour faire le plein d'idées au Salon Maison Mania du 22 au 25 mars, Parc des Expos de Montpellier. Coaching déco, démo, conférences et en exclu le samedi, Sophie Ferjani. Téléchargez votre entrée gratuite sur salon-maisonmania.com 18h-19h, Tribune tribune bleue. Romain Bercher. Deuxième partie de l'émission, la défaite à Lyon éloigne encore plus Montpellier de l'Europe. On se dit que la fin de saison sera longue, Romain. Très
1: longue, surtout s'il n'y a plus grand-chose à jouer, même si ce n'est pas totalement terminé au classement. Je vous le disais, les Montpellierains sont certes englués dans cette septième place au classement, mais à quatre petits points de la cinquième place occupée par saint étienne Je vous fais le topo. Deux victoires, c'est six points. Et donc, et eh bien potentiellement on peut accéder à l'Europe, à cette Ligue Europa qui nous tend les bras déjà depuis la fin de saison dernière Toujours en compagnie de Béranger Tournier, de Midi Libre et de Philippe Bonsoir Philippe Oui bonsoir Philippe de Montpellier, vous vouliez revenir sur l'état de l'équipe montpellierienne et pour vous c'est catastrophique
6: euh, Ben oui parce qu'il n'y a, a plus de défense, heureusement que, que Mollet il fait un jambe si je peux dire Très bon euh, parce que ouais non mais c'est pas que de moi hein. je l'entends souvent sur une autre radio qui est mais c'est bien de citer en... les auteurs c'est pratique aussi voilà euh, et euh, mais non mais là c'est une catastrophe quoi moi je vois le, le dernier match en plus j'avais affolé pour gagner des, euh, des places euh, donc que j'ai gagné euh, pour aller au match donc le 9 mars euh, Montpellier Angers Oula. Et, euh, et comme par hasard Le match il est reporté Encore une fois Tous nos matchs sont reportés Est-ce que, est que,
1: est que Philippe On peut simplement expliquer le moins bien Montpellier 1, Depuis le début de l'année 2019 Uniquement au seul regard de ces reports de matchs
6: la, la défense c'est devenu une catastrophe Oui mais est-ce que c'est lié au report de matchs mais, mais les mecs ils jouent plus Les gens ils jouent plus c'est euh, l'entraînement, mais vous imaginez, même si vous êtes professionnel, que vous gagnez des millions par mois, si vous jouez pas, euh, quand est-ce que vous, vous mettez en... en euh, comment dire Vous vous êtes à l'antenne, là, donc vous pouvez mettre en, en truc ce que vous avez bossé toute la journée. C'est vrai. Parce que l'émission, c'est pas une heure avant l'émission que vous venez travailler. Et vous avez travaillé toute la journée pour venir à l'émission. C'est, euh, Je sais plus le terme exact, mais... Euh, les mecs, enfin, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Lui,
1: on en a parlé cette semaine avec Benjamin Lecomte, c'est l'usure, notamment psychologique, de, de préparer un match le samedi. On vous prévient le mercredi que finalement physique, il est décalé le mardi. C'est aussi, aussi physique, c'est qu'à l'arrivée,
6: ben, euh, le jeu que tu dois avoir, eh ben, il est pas là. Quand ça as besoin, il est pas là. Et, euh, mais, mais si Loulou était encore là, mais je peux dire que, mais le mec de la LFP, il y a longtemps qu'il aurait pris un coup de fusil. Il faut, il faut arrêter. <rire> bon. Euh, c'est euh,
1: Michel Derzakarian de... et Laurent Nicolas ont eu l'occasion évidemment de, de, ces, de, de, de rectifier un petit peu, en tout cas de mettre eh bien, le, les points sur les à propos de, de ces reports de match. Philippe, un dernier mot et quand je te le disais au regard du classement, septième Montpellier, quatre points de la cinquième place, c'est vrai que on a du mal à croire que l'Europe ce soit pas fini C'est pas fini au plan comptable quand même. Il reste un petit espoir.
6: Euh, ouais, mais franchement, Je le sens pas parce que, euh, un point, regardez là, euh, à un G on se retrouve à 11 contre 10. On était à 2-0 à 11 contre 10. Et moi, quand on, on s'est retrouvé à 10, j'ai dit putain, on a paumé. <rire> et, et tous mes potes, ils m'ont dit, mais t'es fou. J'ai fait non, on paume.
1: Ouais, ça s'est senti aussi, aussi sur le terrain, on, on l'a vu avec et, Paul
6: -Anne. mais Mais c'est pas que d'aujourd'hui. C'est à chaque fois qu'on se retrouve en supériorité numérique, on pom pomme. C'est vrai. C'est On pomme. -pom. C'est euh, euh, et moi j'en veux pas aux, aux joueurs parce que nous à Montpellier, putain, on n'est on n'est pas Marseille, on n'est pas Paris et tout. Ma chaîne Anna, par exemple, à Paris, c'est c'est des footistes. Mais euh, euh, nous notre club, c'est notre club. Les joueurs, on les aime. Euh, moi, ce qui me fout les boules, c'est que le, le, 10 mars, le, match, le match du 10 mars, je pouvais pas y être parce que je travaillais. Le 9, j'aurais pu y être.
5: Mm
6: -hmm. En plus, plus j'avais des invites. Et c'était le jour de mon anniversaire. Ah mais bon, en plus. J j étais pas, c'était la millième en Ligue 1. Il y avait plein de demandes et tout. Mais je ne vous dis pas les boules que j'ai eues. Ouais. À l'arrivée, on se retrouve à, à 2-0, on gagne. On se retrouve à 11 contre 10 et on pomme. Et c'est pas la faute qu'il y en a un qui a 40 et puis je passais ou quoi. Non! C'est que, il y a quelque chose en défense. On n'est plus la meilleure défense de Ligue 1 ou la deuxième meilleure défense de Ligue 1.
1: Et hier, on a pris quatre, buts, pardon, contre l'Olympique lyonnais. Merci beaucoup, Philippe. Bonne soirée. Et on a bien compris, effectivement, c'est frustrant. On le dit et le redit sur France Bleu héros C'est surtout frustrant pour les supporters Qui doivent poser un jour de congé Et partir pour des fois des déplacements ouais,
5: C'est frustrant pour les supporters Après quand on regarde le, le calendrier Depuis le 20 janvier donc, en à peu près deux mois, il y a eu dix matchs. Donc, on peut pas dire qu'au niveau de la du physique, je pense que ça n'a ça pas vraiment de conséquences de jouer le samedi ou de jouer le dimanche. Je pense pas réellement, surtout enfin s'il y avait une compétition européenne euh, en milieu de semaine, par exemple, là, ça pourrait avoir des conséquences. Après, euh, voilà, je pense mettre euh, les difficultés montpellierennes sur euh, la, les, les, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines avec des reports, je pense qu'il y en a, un a un eu des difficultés, hein. mais pas pas maintenant. Pas, je... pas, voilà, pas maintenant, pas dernièrement, voilà. parce que 10 matchs en deux mois, on peut pas dire qu'on soit qu'on qu soit pas qu'on soit pas bien physiquement. Là, on apprend
1: le, le mardi ou le mercredi pour le match de Lyon que le, le, oh le, oui, la rencontre est, est déplacée du samedi au dimanche. Évidemment, ça perturbe les supporters. Là, en ce qui concerne la logistique des joueurs, oui. la préparation mentale, je pense qu'il y a pas il y a pas trop de problèmes. Béranger tourné. Je voulais vous faire écouter les propos de Benjamin Lecomte, préliminaire à la rencontre de Lyon, mais qui laisse quand même avoir quelques échos sur. Ce qui s'est passé euh, ce week-end Et notamment la composition du groupe Les choix de Michel Lerzakarian Écoutons déjà Benjamin Lecomte Une sorte euh, allez, de petite critique De petite alerte sur euh, certains de ses coéquipiers
0: Maintenant psychologiquement oui euh, Il y a eu plusieurs De l'enchaînement euh,
1: de des matchs Des matchs reportés Des matchs en semaine qui sont décalés après euh, On a l'impression qu'on ne fait pas du tout Le même calendrier que les
0: autres Et à un moment donné oui ça ça devient frustrant C'est d'être le week-end euh, en famille Voir toutes les équipes de Ligue 1 qui jouent Et bah ben, toi bizarrement tu joues le mardi Alors que tu pas à jouer le mardi parce qu'il y a X ou Y raison qui fait que l'on ne peut pas jouer. Ça reste quand même du foot et je pense que qu'il voilà, y a ce qui se passe avec les Gilets jaunes qui ne nous regardent pas mais qui a un impact sur notre calendrier. Après, des choses secondaires,
1: je pense qu'on est capable en France de pouvoir organiser des, des matchs de foot où... Voilà, C'est quand même assez bon enfant dans les tribunes. Mais le problème, c'est que ça tombe souvent sur Montpellier cette année. Et ça devient agaçant. Benjamin Lecomte qui s'exprimait évidemment sur les reports de match. Dans les propos qu'il a tenus avant le match de Lyon, Béranger Tournier, Benjamin Lecomte revenait sur l'apport des remplaçants notamment évidemment pour parler du, du match danger euh, des remplaçants qui n'apportaient pas réellement euh, et concrètement ce que on attendait d'eux ils visaient donc justement Junior Sambia Petar Skouletic des joueurs qui ont été on va pas dire sanctionnés le mot est fort mais en tout cas Michel Derzakarian a sans doute entendu le message vu ce qui se passait sur le terrain Puisque je rappelle Junior a Pas dans le groupe Pour aller à Lyon Et Peter Skouletich N'est pas rentré Là aussi On en voit les conséquences Béranger Tournier Du match nul Contre Angers Et de la, de la déception mmh. Il entend ses joueurs En fait d'Erzac, j'ai l'impression
5: Oui après On sait très bien aussi Que quand une équipe Est en difficulté On va dire que c'est il, il, voilà, il y a forcément Des petites choses Qui se passent, euh, qui se passent Dans le groupe Certains, certains comportements Peut-être Qu'on qu aime un peu moins Alors là Effectivement Il y a eu cette déclat De, de Benjamin Lecomte Et apparemment Derzac on a, on a tiré on va dire, les, les conséquences sur, sur le match de Lyon Après voilà, il va rester 9 matchs 9 matchs à jouer Il y a 27 points à prendre, il y en a 4 à rattraper Donc euh, Tout est possible encore Mais c'est vrai que dans ce qu'on voit Ces dernières semaines et effectivement Dans l'apport des remplaçants qui est, qui est peut-être pas Qui est sûrement pas même celui qu'on attend euh, Pour une équipe en tout cas Qui, qui veut, qui prétend jouer le haut de tableau Et jouer une place européenne ça risque d'être compliqué, effectivement. il y, y a autre chose, il y a quelque chose qui n'est peut-être
1: pas palpable par euh, les auditeurs, mais qu'on qu sent quand on côtoie un peu ce club euh, au, au quotidien, on a l'impression qu'on est déjà basculé dans la saison d'après. Euh, J'en tiens pour, pour Ça, preuve, une erreur, pour preuve les, les propos de Benjamin Lecomte euh, tenus euh, à midi libre euh, ce matin, cet après-midi. Il dit euh, il parle de Laurent Nicolin. Il sait mes attentes, le but ce n'est pas d'avoir des joueurs qui ne sont pas contents de jouer pour Montpellier. Il en rajoute une couche Benjamin Leconte. Si de bonnes choses s'ouvrent à moi, je pense que Laurent sera content d'avoir contribué majoritairement à ça. Je n'oublie pas d'où je viens, j'aurais pu être en Ligue 2 mais Montpellier est venu me chercher. C'est
5: clair et net. Oui, je pense que ça laisse peu de place aux doses quand même hein. c'est que si voilà, s'il y a un club européen, on va dire qui vient le chercher euh, bah, ça veut euh, dire que c'est déjà il y, y a déjà eu la bascule dans la tête des joueurs notamment de Benjamin Leconte. Que... On va dire que la, la dynamique est quand même super. Il ne laisse guère de place à l'optimisme. J'ai envie de dire après. Là où je dis que c'est une erreur, c'est que franchement encore tout est possible. On voit le, le football est fait de série euh, Saint-Étienne qui aujourd'hui est l'équipe à poursuivre justement. Euh, tu vas aller là-bas, ça veut dire que tu as l'occasion de, de prendre trois points, euh, de prendre trois points à Saint-Étienne. J'ai rien contre Reims, mais à mon à mon donné, j'imagine que le promu va euh, peut-être se calmer en tout ouais, cas. Oui, mais j'aurais limite plus de tendance à croire euh, en Reims qu'en saint etienne que J'ai vu quelques matchs à saint etienne ces dernières ces dernières semaines, et c'est loin d'être épatant. C'est pour ça que y a rien qui est terminé. L'énorme chance qu'à Montpellier euh, en ce moment c'est qu'après une telle série après avoir pris si peu de points la dernières semaine ils sont encore totalement dans le coup donc il faut y croire il faut y croire la
1: bonne étoile est peut-être toujours là on l'espère 18h28 Mais Avant. de vraiment autre chose quoi. oui et oui quand on voit et on va en parler d'ici 19h quand on voit ce qui se passe du côté de Béziers il y a motif d'espoir a... le football est beau parfois et c'est bien de le dire ce n'est pas qu'un simple sport de brut dans un instant on reçoit Laurent Tilly, le sélectionneur de l'équipe de France de volet il va venir nous rejoindre il est quasiment déjà dans, dans le studio, mais d'abord le jeu, euh, Gilles Moreau pour euh, remporter deux places pour aller voir euh, MHC Guingamp. C'est le prochain match euh, qui se tiendra. Ça, c'est, je pense, ne une fois. pas en avant Guingamp L'en avant Guingamp, tout à fait. Pardon. Je vois que vous êtes ouais, euh, un en avant habitude. de Guingamp même.
0: Ah. Alors que. Il va pas y arriver. On va, on va la poser cette question. qui question Et vous nous appelez au 04 67 58 6000. La question, Romain Bercher s'il vous plaît. Attention, qui a inscrit le dernier but
1: du MHC à Lyon Est-ce que c'est Ruben Aguilar ou est-ce que c'est Souleymane Camara Extrêmement
0: dur. 04 67 58 6000 et vous repartez avec le Graal. Beau place pour euh, cette rencontre Montpellier bien grand. Vos conditions de circulation à 18h29, ça s'arrange sur l'autoroute A9. Plus de difficultés autour de 7 dans le sens de la remontée. Le trafic est fluide entre Béziers et Montpellier dans les deux sens. Ça bouche un peu hein, sur la, la 709 autour de Montpellier, entre Vendargues et euh, Montpellier Ouest. C'est difficile euh, sur euh, l'avenue du Colonel Pablé, un kilomètre de bouchon, entre Montpellier Ouest et le Grand M.
2: Avec restaunu.com, gagnez votre invitation au restaurant et vous dégusterez les spécialités chétoises et les bons produits de la mer du restaurant Lacalon à 7. Vos invitations au resto, c'est à 10h30 sur France Bleu Héros.
0: Bleu Héros, la radio du sport dans l'héros Le sport, ce n'est pas que sur les terrains. Les réseaux sociaux grouillent aussi
1: de coups de gueule, de belles histoires, d'anecdotes et de moments sympas. On vous les raconte tous les vendredis matins dans des clics et des tacles. Twitter, Facebook, Instagram. Vous saurez tout de l'actualité sport en mode 2.0. C'est tous les vendredis, 8h20 sur France Bleu Héros.
2: Avec Sport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains. France Info et France Bleu, partenaires médias officiels de l'équipe de France féminine de handball. Championne du monde et tout juste championne d'Europe, les tricolores vous donnent rendez-vous à l'occasion de la dernière étape de la Golden League à Clermont-Ferrand et Boulazak Ilmanoir, les 21, 23 et 24 mars au prochain. Le collectif d'Olivier Krumbolds y affrontera la Norvège, la Roumanie et le Danemark. Venez partager ces moments exceptionnels avec Siraba, Dembélé, Pavlovitch et ses coéquipières. Toutes les informations sur ffhandball.org. Mécanique, carrosserie, vente automobile, nous sommes 500 000 femmes et hommes passionnés
0: par nos métiers.
2: Nous travaillons au service de l'automobile, de la moto, du vélo et du camion pour votre mobilité.
0: Conscients des enjeux écologiques et technologiques, nous transmettons chaque jour nos savoir-faire et nos valeurs.
2: Nous recrutons chaque année 15 000 apprentis et 50 000 salariés dans plus de 100 métiers.
0: Rejoignez-nous, nos métiers sont votre avenir. Du 16 au 23 mars, rendez-vous à la Semaine des
2: services de l'automobile et de la mobilité. 500 événements partout en France sur semaine-service-auto.com
0: 18h-19h, Tribune Bleue. Romain Bercher on reste sur les terrains mais on passe d'un terrain de foot à un terrain de volet avec vous, Romain Bercher, votre invité.
1: Tout à fait, il vient de s'installer dans le studio. C'est Laurent Tilly, le sélectionneur de l'équipe de France de volet. Pourquoi me direz-vous parle-t-on volet ce soir dans Tribune Bleue Eh bien parce que dans six mois à peine, ici chez nous à Montpellier, à l'Arena, et eh bien l'équipe de France démarre son championnat d'Europe. Ce sera dans trois pays en tout. Hein, ce championnat d'Europe, Belgique, Slovénie, Pays-Bas, mais donc ici en France. Premier match le 12 septembre prochain à l'arena donc contre la Roumanie Ses ambitions Les adversaires potentiels Et puis aussi euh, L'objectif du public Parce que c'est aussi L'un des intérêts De cette compétition L'équipe de France de volet Ne joue pas souvent à domicile Et bien c'est l'occasion D'aller les voir mais d'abord, le gagnant du jeu. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir. Jean-Jacques de la Grande Motte. Alors, est-ce que vous voilà. avez la, la réponse à cette question très, très compliquée qui ouais. a été le dernier buteur à Lyon Est-ce que c'est Aguilar ou Camara Camara. Eh bien, Tamara. bravo. Voilà. Bravo. Vous repartez avec voilà. deux places donc pour aller okay. voir MHC Guingamp. Voilà. Attention, Super. ce sera le 3 avril prochain. D'accord un okay, mercredi soir Bon, on espère qu'ils vont gagner cette fois ben, on espère, oui, à domicile juste souligner hier un petit peu le, le, le rôle de Kirik bien sûr vous avez raison la on l'a pas vu et ça veut dire ça a été quand même un point, un point indicatif pour nous quoi. il est sorti à, à la pause ouais, blessé ouais, remplacé ouais, ouais, par Facundo ouais, ouais, ouais. Piritz et c'est vrai que ça s'est vu énormément au ouais, milieu de
3: terrain très, très nettement ouais.
1: Belle, voilà. bonne analyse Jean-Jacques merci beaucoup Allez, bonne soirée, bonne soirée vous, du côté de la Ciao. Grande Motte et tout de suite on accueille Laurent Tilly. Tribune Tribune Tribune
2: avec Aerosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
1: Bonjour Laurent Tilly. Merci beaucoup d'être avec nous dans, dans Tribune Bleue. Ça y est, le championnat d'Europe de volet bah, démarre quasiment demain, en tout cas au mois de septembre pour l'équipe de France. À Montpellier, ici pour ce qui est de la, de la phase de poule, mais aussi dans trois autres pays pour les autres poules, la Belgique, la Slovénie et les Pays-Bas. On est maintenant quasiment à, à six mois jour pour jour, presque, puisque le premier match, c'est le 12 septembre à l'Arena contre la, la Roumanie. Six mois du début de la, de la compétition. Ça va, on a l'impression que vous êtes plutôt détendu
4: Ouais, on va pas se pendre hein. <rire> Non, c'est euh, C'est vrai que c'est détendu parce qu'on Ça semble loin Mais en fait, le championnat d'Europe va venir très 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 vite euh, On va avoir un été Très chargé Et le, les championnats d'Europe sont un objectif prioritaire euh, Pour l'équipe Parce qu'on a la chance de jouer enfin chez nous euh, Ça fait 40 ans, euh, les ouais. derniers championnats d'Europe Et des 33 ans, les derniers championnats du monde Qui étaient à Montpellier aussi donc ça fait très longtemps, ça fait. Et du coup, on est très très motivé et... Et... et déjà prêt quoi.
1: Ça peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, mais ça fait du bien d'entendre un, un entraîneur d'une équipe nationale, en l'occurrence le volet, qui démarre, qui va démarrer une compétition à la maison et qui affiche clairement les objectifs.
4: Les objectifs. <rire> les objectifs. Bah, quand quand C'est la...
1: rare quand même. <rire> Souvent il y a un peu de. de, de
4: oui, après de
1: il y a beaucoup de prudence de la part des, des entraîneurs. Vous, c'est on joue à la maison, c'est pour gagner.
4: Non, on, va, on va déjà essayer de se qualifier pour une demi-finale, déjà, ce sera super, et après essayer de monter sur le podium. Le, le, le discours est toujours le même depuis, depuis que j'ai pris l'équipe de France, c'est essayer de monter sur les podiums. En sachant qu'il euh, y a beaucoup de concurrence, la, le chemin est très difficile, mais euh, c'est tellement... Euh, ah. Une chance d'être à la maison. que oui.
1: ouais. la phase de poule de, donc, à, à l'Arena de Montpellier. Rappelons que vous êtes dans la poule avec l'Italie, la Bulgarie, le Portugal, la Grèce, la Roumanie. Les quatre premiers sortent de la poule pour continuer cette compétition. On va pas se mentir, l'Italie, c'est le, le, le plus gros client, en quelque sorte, de, de la poule.
4: Avec la Bulgarie, à niveau égal. Euh, les Italiens, ils ont fini vice-champion olympique il y a deux ans, trois ans. <coughs> La Bulgarie est habituée aussi euh, aux, aux grands résultats et ils en rappellent toutes leurs, leurs vieilles stars. Donc c'est les deux gros matchs. Après avec une poule
1: que... quand même globalement équilibrée.
4: Voilà avec une poule équilibrée et après il y a trois équipes qui se valent aussi euh, Roumanie, Grèce et Portugal avec peut-être une préférence pour le Portugal. Euh, mais voilà donc c'est une équipe une poule équilibrée. On devrait être dans les quatre premiers. Et après, ça dépendra du, du classement pour avoir euh, essayé de jouer les équipes et plus importantes. Les, voilà, les, voilà, les grosses cylindrées de ce championnat
1: d'Europe, notamment la Pologne.
4: Notamment la Pologne, mais surtout là, on devrait surtout croiser avec la, la Russie ou la Slovénie. Et donc, si on fait un mauvais résultat, on risque de croiser directement la, la Russie en huitième de finale. Voilà. <rire> et après, on devrait rejouer le, voilà. Et après on devrait rejouer en quart euh, l'Italie ou, ou la Russie donc, Et vous donc voyez.
1: Euh, les, les, les huitièmes et les quarts à Nantes Et voilà. la, la, les demi et la finale à Paris C'est quand même une chance énorme Quoi qu'il arrive, que vous alliez au bout ou pas On vous souhaite évidemment de, de remporter le championnat d'Europe De jouer tous ces matchs à, à, à la maison Ça c'est une chance aussi que vous vous prenez en compte Dans la, la préparation peut-être mentale de votre groupe
4: oui, on va, on, on prend, on est conscient de cette chance. Maintenant, après, il faut jouer. C'est pas parce qu'on a cette chance-là que donc il faut la jouer. Je vous ai expliqué le, le parcours compliqué, c'est-à-dire Italie, Bulgarie, puis certainement la Russie ou etc. Donc mm -hmm. ça va être très compliqué. Les quarts et les huitièmes vont être déjà compliqués. Par contre, c'est vrai que jouer à domicile c'est particulier parce qu'on on est devant sa famille, devant ses amis, devant ses supporters et devant les médias, qui d'habitude ne, ne nous connaissent pas, donc là ils vont ouais, s'occuper à nous, ils s'intéresser à nous c'est vrai que ça va mettre une pression supplémentaire mais qu'on va essayer de développer dans le bon sens
1: Est-ce que justement au-delà de, de l'objectif sportif, c'est pas aussi le, le, ce qui va se passer en tribune, l'objectif aussi de, de ces championnats d'Europe entre autres en France, d'attirer un, un public, la billetterie est ouverte depuis la semaine dernière, il y a des, des prix abordables, ça va de 5 à 10 euros en, en moyenne, c'est aussi là l'objectif d'attirer un public pour évidemment être derrière l'équipe de France
4: Bien sûr, bien sûr c'est le moment de faire partager notre passion pour le volet, de faire découvrir notre sport que les, les voleurs soient fiers de leur sport et viennent avec d'autres euh, d'autres amis vous savez je crois que les clubs les, les clubs les disciplines elles se développent quand on on les voit souvent quand on, on, on les développe et c'est une chance pour nous d'essayer de, de se faire connaître. Et souvent, les compétitions
1: nationales, sont, enfin, européennes ou mondiales, ou mondiales, qui se jouent à la maison, sont un peu euh, moteurs hein, dans, dans, dans les sports. On voit souvent le, le handball, ça a été le cas. Oui. Ça sera peut-être le cas aussi du, du volet
4: bah, Peut-être, mais il, y a, voilà, il faut un, quand même il faut un développement... Euh deux directions, il faut vraiment un, un développement fait par la ligue, par les clubs, par, par tout ce qui est local. Et après aussi, une, un développement plus national avec l'équipe nationale.
1: Finalement, est-ce que ce championnat d'Europe à la maison n'arrive pas au meilleur moment pour l'équipe de France
4: C'est le meilleur moment.
1: Vous, arrive, vous sortez d'un mondial où vous finissez septième l'année dernière. Est-ce que ce n'est pas le, le moment peut-être pour... Ah, ça serait un peu sévère de dire réenclencher quelque chose, mais en tout cas, réveiller certaines consciences.
4: Oui, on n'a pas besoin de les réveiller. On fait partie du Gotha, on fait partie des 5-6 meilleures équipes mondiales, mais c'est pas pour ça qu'on gagne tout le temps. Sinon, on s'appellerait Handball. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que la concurrence à haut niveau elle est partout et, et globale au volet. Par contre, on a la chance de faire partie de ces six sept meilleures équipes et depuis 5 ans on est dans ce dans ce dans ce ratio par contre voilà on veut avoir le piment supplémentaire pour aller un peu plus loin
1: et ça passe donc par ce championnat d'Europe. Exactement. Euh, quel est le, votre agenda, vous, en ce moment Est-ce que vous êtes plutôt sur euh, les adversaires, scruter les adversaires, ou, euh, ou au contraire euh, naviguer un peu partout en France, euh, même dans le, dans le monde et l'Europe, parce que les, les joueurs de l'équipe de France sont majoritairement en dehors de, de la France, pour euh, un peu faire le, la revue d'effectifs de,
4: C'est ça. Je fais plus. Euh, en fait, là, ça fait un mois et demi, deux mois que je me déplace en Europe euh, pour voir des entraîneurs pour voir d'autres entraîneurs, voir comment ils travaillent, voir leur philosophie. Pour Là, c'est plus un développement personnel. Mmh. Que je couple avec des visites de joueurs ou des matchs. Alors, je peux pas voir tout le monde mais j'essaie d'avoir un peu un, un, un éventail assez large. Et en France, je fais beaucoup de représentations et de, et de visites de joueurs et de clubs.
1: Alors, l'équipe de France a un, un calendrier extrêmement chargé. D'ici le championnat d'Europe en septembre, euh, il y a la Ligue mondiale euh, de fin mai à, à juillet. Euh, le tournoi qualificatif des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ça, ça sera pour euh, le mois d'août. Euh, la, la réussite de cet Euro 2019 euh, dépend un peu de, de ce calendrier, de la gestion de ce calendrier
4: bon En fait, son, on a deux objectifs majeurs. C'est euh, le tournoi de qualification olympique et les championnats d'Europe pour France. Et la VNL, on la fera... La Ligue elle mondiale. Est, la Ligue mondiale, pardon, elle est, elle est euh, très énergivore. Mm -hmm. Avec beaucoup de déplacements, on fait trois matchs par week-end sur cinq week-ends consécutifs. Autrement dit, la,
1: la ligue mondiale est peut-être moins, euh, voilà, moins haute dans vos objectifs,
4: moins haute dans nos objectifs, mais on la jouera pour pour gagner le plus de matchs possible. Mais on mettra des joueurs à repos, repos en, en turnover, et donc euh, voilà. Après, on verra où on ira, mais. Euh, c'est vrai que les objectifs dans les têtes sont les, les qualifications olympiques et les championnats d'Europe
1: Vous parliez, vous, allez, vous discutez énormément avec d'autres entraîneurs européens, vous êtes à la tête de cette équipe de France depuis 2012 vous avez remporté le championnat d'Europe en, en 2015 également la Ligue mondiale la même année euh, est-ce que dans votre discours aux joueurs, au groupe, il, il y a une évolution, un changement parce qu'il y a aussi des, des joueurs qui ont pris du, du poids supplémentaire, on pense évidemment à, à Erwin Engapet euh, comment est-ce que vous en tant que sélectionneur de cette équipe de France de, de volet, vous, vous évoluez avec ce, ce groupe qui est maintenant quand même bien
4: installé C'est sûr que la, la vie, elle change. La vie n'est surtout jamais figée. Donc on est toujours en évolution. C'est comme vous êtes un peu jeune peut-être pour avoir des enfants, mais vous, quand vous aurez des enfants, vous, vous, si vous en avez, vous aurez un discours qui est complètement différent quand il a 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou en, ou en crise d'adolescence, ou quand il est jeune parent. Donc c'est la vie. On ne peut pas avoir le même discours. On est toujours obligé de l'adapter. Et c'est ce qui fait aussi le... Le, le, qui donne le sel à, à cette aventure, c'est moi arriver à changer aussi et accompagner ensemble vers les meilleurs résultats possibles.
1: On a souvent ce, ce débat euh, Laurent Tilly avec le monde du foot notamment de, de se poser la question de savoir si les niveaux des championnats nationaux dépendent un peu de la qualité de l'équipe nationale au plan européen et même mondial. Est-ce que c'est un peu ce même raisonnement dans le monde du volet même si on le rappelle, les, les, la grande partie des, des joueurs de l'équipe de France ne, ne jouent pas forcément en France
4: Oui, il y en a 3-4 qui jouent en France
1: Dont Jean, Patry, euh, dont à Montpellier.
4: Jean de Montpellier euh, Il y a euh, Daryl Bultor qui joue à, à 7, 7 aussi euh, Ce qui compte alors, C'est sûr que plus le championnat est fort Et plus les joueurs vont progresser Mais souvent dans des, dans des championnats trop forts Les joueurs vont avoir moins de temps de jeu Et moins de responsabilité S'ils ne sont pas déjà à un niveau élevé le championnat français est un, un, un parfait championnat de développement, donc ça nous convient. Et quand les joueurs ont un certain niveau, ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent et ils ont des contacts à l'étranger dans des championnats beaucoup plus forts. Mais là, eux, c'est leur jackpot parce que c'est là où ils vont être vraiment rémunérés pour à leur juste valeur. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on est un peu, euh, on n'a pas les mêmes moyens financiers qu'ailleurs. Donc c'est pas un problème. Ce qui est bien, c'est que le championnat français c'est un championnat équilibré technique, et vraiment de développement. Après, là où c'est intéressant et ce qui est important aussi, et c'est ce que j'ai demandé à mes joueurs après les championnats du monde, c'est quelle que soit leur équipe, où qu'ils jouent, il faut qu'ils deviennent leaders. Il faut qu'ils apprennent à faire gagner leur équipe. Ça demande un investissement supérieur. C'est pas juste... de
1: l'épaisseur dans leur voilà. club.
4: Voilà. C'est pas juste... Voilà. Quel que soit le niveau de leur club, c'est prendre de l'épaisseur. C'est prendre des responsabilités. Parce qu'on s'aperçoit que le plus important, c'est pas tellement le niveau de jeu, mais c'est surtout de l'engagement, c'est l'envie de rayonner, c'est l'envie... Ce que l'on dégage auprès de, de ses coéquipiers de... par exemple Voilà, et ça c'est, je veux dire qu'après ce petit discours des championnats du monde, et puis je pense qu'il y a peut-être une évolution aussi, 99%, 99 des cas c'est ce qui se passe pour chacun. Vous sentez
1: que ça, ça leur a fait un peu de bien
4: oui, en tout cas, je ne sais pas, mais je trouve qu'ils ont une bonne évolution individuelle et, et ça, c'est important. Prometteur, important. Donc, donc, prometteur. Ouais. Merci
1: beaucoup Laurent Thiby, Merci à vous. sélectionneur de l'équipe de France de volet. Coup d'envoi donc de ce championnat d'Europe eh pour vous le 12 septembre prochain, ici à Montpellier, dans l'Hérault, face à la Roumanie. Bonne compétition.
4: Merci beaucoup. Merci.
1: Et l'interview est à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. 18h45 dans un instant où on continue de parler du MHC mais aussi surtout de la bonne série en cours celle des footballeurs Bitérois.
0: France Bleu Héros, la radio du sport dans l'héros.
1: Le sport, ce n'est pas que sur les terrains. Les réseaux sociaux grouillent aussi de coups de gueule, de belles histoires, d'anecdotes et de moments sympas. On vous les raconte tous les vendredis matins dans Des clics et Des Tacles, Twitter, Facebook, Instagram. Vous saurez tout de l'actualité sport en mode 2.0. C'est tous les vendredis, 8h20, sur France Bleu Héro.
2: Avec Hérosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
0: Ce vendredi de 9h à 13h, France Bleu Héros passe la matinée à Maison Mania.
2: Le salon Maison Mania Montpellier du 22 au 25 mars. 8000 2 d'exposition pour trouver les, les paysagistes, les, les artisans, des artisans des la décoration et rénovation de l'habitat. Relouquez votre maison et rentrez chez vous la tête pleine d'idées. Le salon Maison Mania du 22 au 25 mars au parc des expositions de Montpellier avec France Bleu Hérault.
6: France Bleu Héros vous invite au spectacle de Véronique Gallo, entre réalité et fantasme. Je voulais quatre enfants, je rêvais de quatre enfants, je, je les ai eus. Véronique Gallo, le One Mother Show le 31 mars au Pasino de la Grande Motte et le 12 avril au Zingo Zongo à Béziers. Est-ce que tu as déjà vu maman qui criait sur vous parce qu'on n'avait pas fait la vaisselle Franchement, non Oui, enfin fait, tu montes maintenant Allez, hop, en avant Gagnez vos places en écoutant France Bleu Héros.
0: 18h, 19h, tribune, tribune Bleue.
1: Romain Berger. Retour dans cette émission Tribune Bleue, dernière partie jusqu'à 19h. Après, ça sera France Bleu Soir, en compagnie de Béranger Tournier et de Pierrick Vézian. Bonsoir, Pierrick. Bonsoir. Pour parler encore et toujours de cette défaite 3 buts à 2 contre l'Olympique lyonnais, mais plus particulièrement, Pierrick, je rappelle que vous êtes rédacteur sur allepayade.com. Plus particulièrement, des, des propos cet après-midi tenus par eh bien, le gardien montpellérain, Benjamin Leconte, qui, euh, voilà, franchement, on va, on va être simple et clair, laisse quand même la porte entrouverte à un
7: départ. Ah, C'est plus plus ouverte là. En fait, c est, c est, je crois que le message est clair de la part de Benjamin Lecomte. S'il n'y a pas l'Europe, euh, on risque très fortement de, de le voir quitter le, le club. Et même en cas de qualification européenne à Donc euh, faut un peu s'interroger sur le, sur le timing quand même de, de cette déclaration. C'est un petit peu maladroit de, de sa part, mais après, euh, en soi.. Euh, tout à fait comprendre ces ambitions qui sont complètement légitimes Étant donné le, le niveau de jeu affiché Depuis deux ans maintenant
1: ouais, Quand on voit ce, les, le, le, la performance de Benjamin Lecomte Hier à, à Lyon, il nous a quand même énormément sauvés Je rappelle brièvement la, la citation de Benjamin Lecomte Cet après-midi à midi libre Le but ce n'est pas d'avoir des joueurs Qui ne sont pas contents de jouer pour Montpellier Si de bonnes choses s'ouvrent à moi Je pense que Laurent sera content D'avoir contribué majoritairement à ça Laurent c'est bien sûr Laurent Nicolin euh, On le savait globalement Hein, Pierre-Yves pardon. on le savait que euh, s'il n'y avait pas d'Europe, eh Montpellier aurait énormément de mal à, à retenir des, des Benjamin Lecomte. On en a peut-être la confirmation avec cette déclaration. Et ensuite, il bah, peut-être euh, falloir aussi s'inquiéter d'un Ruben Aguilar, voire d'autres joueurs.
7: Oui, oui, c'est clair. Après, c'est le, le quotidien de, de notre club, malheureusement. C'est que voilà, quand on ne peut pas offrir la possibilité à nos joueurs de, de jouer l'Europe, eh les, les meilleurs, eux, euh, qui ont le, ce niveau-là. Euh, Forcément aspire à d'autres horizons Et c'est logique Après voilà ce qui est regrettable C'est le, le timing encore une fois Et tout, tout n'est pas encore perdu Puisque mathématiquement c'est faisable Donc euh, moi personnellement j'aurais aimé Qu'il attende un, un petit peu Parce que, euh, on le savait déjà Donc il n'y avait pas vraiment de, de doute euh, là-dessus On sait très bien qu'en qu cas de non-qualification européenne S'il y a une offre d'un club européen Forcément euh, Benjamin Lecomte Serait sera intéressé après, euh, voilà, comme vous le dites, il y a également Ruben Aguilar. On peut aussi s'inquiéter sur nos attaquants. Oui, la board. Euh, voilà, Quand on a des, des joueurs qui, qui performent à ce point, mais qu'au niveau collectif, ça ne suit pas et que vous terminez hors des places européennes. Euh, pour un club comme Montpellier, forcément, on peut être inquiet des, des futurs départs. Sur le
1: timing, Béranger Tournier, euh, je rappelle que vous êtes journaliste à Midi-Libre. Sur le timing, c'est
5: délicat. Il fallait attendre que l'Europe soit définitivement... Euh... Fini pour Montpellier Oui, je comprends la position de Pierrick. Effectivement, euh, ouais, le Comte pouvait attendre avant de la faire. Après, euh, quand Pierrick dit que ce sont des ambitions, en tout cas tout à fait légitimes, euh, qu'a le Comte, effectivement, quand on regarde son âge, il a 27 ans. Euh, il va falloir qu'il. S'il veut jouer, effectivement, à la Coupe d'Europe, il va falloir qu'il prenne une, une décision. Donc, euh, mais après, comme, euh, comme je l'ai dit en première partie, et comme l'a rappelé Pierrick, il n'y a rien qui est terminé encore. Encore une fois, il n'y a que 4 mais points. Euh, tout, est, tout est possible. Mais. C'est vrai qu'il aurait pu atteindre un petit peu, effectivement.
1: Sur le contenu, Pierre-Yves Vézian, sur le contenu de, du match à Lyon hier et cette défaite 3 buts à 2, euh, évidemment, Montpellier n'était pas dedans. Il y avait une, une classe d'écart entre, entre Lyon et Montpellier, même si on, on pouvait laisser croire qu'il y avait peut-être quelques opportunités. Rappelons quand même qu'il y avait des absents et que Nabil Fekir n'a pas fait un, un bon match. Vous, comment vous l'analysez ce, ce match à Lyon Il y a eu encore des problèmes défensifs C'est ça, le vrai, véritablement, ce qu'on retient au final
7: ben oui, oui, surtout en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était vraiment une mis sur notre défense. On a pris des, des vagues par, par centaines. Et voilà, Benjamin Lecon n'a pas pu tout sortir malheureusement. Et c'est fort logiquement qu'on qu s'est incliné. Mais ça, ça donne des regrets quand on voit la, la première mi-temps, qui était à mon sens une première mi-temps de qualité. Après, euh, voilà, euh, la sortie des Dias la rentrée surtout de, de Facundo Piris, je pense on t'a fait plus ça, on peut, ne on peut pas le nier, et forcément, euh, avec euh, combiné à ça, les, les absences de, de Pedro Mendes et de Damien Otalek, c'était forcément compliqué de, de résister face à une équipe lyonnaise qui est revenue des vestiaires avec de, de plus grandes intentions. Mais euh, voilà, il faut essayer de, de, de s'appuyer sur le positif et notamment cette, cette première période qui, pour moi, fut, fut une qualité tout à fait acceptable.
1: Pierrick, on a beaucoup critiqué les
7: performances
1: récemment d'Eli Esquiri sur son apport, notamment dans le jeu offensif. Là, justement, avec sa sortie à la pause, touchée à la cuisse ou au genou, visiblement, l'international tunisien, on a quand même vu son
7: apport dans le jeu avec et sans ballon. Oui bien sûr, après on l'avait souligné aussi euh, après le, le match face à Angers, où il avait fait un, un très bon match. Je pense que ça, je pense que sa mise sur le banc face à Bordeaux et fut très très bénéfique pour ce joueur. Euh, parce qu'il est revenu voilà face à. Il rentrait déjà en cours de match contre Bordeaux, il a été bon. Et contre Angers, il a fait un super match, il a marqué un but et même dans son apport offensif c'était vraiment mieux. Et, euh, et là c'est vrai que voilà, ça a sorti, euh, ça a sorti euh, à la mi-temps, euh, a posé des soucis. On connaît le, le potentiel d'Elias hein, C'est vrai qu'avant avant cette mise sur le banc face à Bordeaux, il était un peu moins euh, un peu moins dedans. Ça, je ne retire pas mes, mes propos que j'ai pu tenir sur lui. Mais euh, force est de constater qu'il revenait très très bien. Et c'est sûr que sa sortie face à Lyon nous a porté préjudice. Après, surtout quand vous avez des joueurs comme Facundo Pires pour remplacer Elias -Kiri, forcément, vous voyez la différence de suite. C'est vrai.
1: Merci beaucoup, pierre Merci à vous Merci, bonne soirée Et rendez-vous sur lespaillettes.com Pour lire entre autres vos articles Tribune
2: Tribune. Avec Erosport Des loisirs à la compétition Vous êtes sur tous les terrains
1: On va prendre Tony de Palavas Avant de parler du, euh, de l'ASB Foot Bonsoir Tony Oui euh, bon, Excusez-moi
3: de vous dire Mais bon, on est un peu remonté Nous les supporters de Montpellier ben, là. J'ai l'impression ça... oh, Oui ben, Nous on fait un euh, certain Que certains joueurs veulent partir des côtés de l'autre On respecte beaucoup De certains joueurs ben euh, moi ce que j'ai envie de dire c'est que certains joueurs de mon pays pourraient prendre l'exemple sur Vitorino Uitonne, sur Camara, qui mouillent le maillot euh, chaque fois qu'ils rentrent, qui n'ont pas peur d'aller au charbon. Et quand on voit certains joueurs qui rentrent et qui font purée sur le terrain, c'est une mitague, cela se reconnaît trop. Et euh, par contre, ceux qui disent qu'ils veulent partir maintenant et qu'ils veulent quitter le navire, et eh ben ceux-là qui partent, toujours un bon courage, et tu regardes tous les joueurs de mon pays qui sont partis à l'étranger. Qui ont fait un an, deux ans, qu'ils se sont retrouvés à ou que chaque année, ils ont fait que changer de club, donc je leur souhaite bon courage, et que je leur dis qu'ils fassent bien attention, que les joueurs qui quittent Montpellier, après, ils ont du
1: mal beaucoup à revenir. Bon, on a, on a entendu vos propos, Tony, mais par contre, Benjamin Lecomte n'a pas dit qu'il allait partir, il a simplement remis les choses au point, ce qu'il dit depuis quand même globalement la fin de saison dernière,
3: s'il n'y a pas l'Europe, et eh bien je m'en vais. Non, ben oui, ben qui commence à partir, mais après, on verra où il va tomber. Marseille peut-être voilà. Euh, Quand il euh, Alors
5: je vous signale une chose, hein Je peux vous dire une chose. Quand il est il meilleur que jamais le Comte. Hein Mais Tony, on peut comprendre. On, on peut comprendre. Cela dit qu'un joueur qui arrive aujourd'hui à 27 ans euh, bah, oui. veuille, euh, veuille goûter à ce parfum européen que peut-être il connaît il connaîtra il il connaîtra jamais dans sa carrière ou il n'aura jamais l'opportunité peut-être de le connaître. On peut le comprendre ça. Jamais
3: le Comte. Hein on va avoir pas Aguilar Aguilar Guillaud. a vient mis derrière cette équipe Je te souhaite un bon courage. Hein il va aller à saint étienne il va être un double avec un joueur, hein. il va être au compte à compte. Mais quand on parle de Montpellier, il y a plein de clubs qui ont de la concurrence. Hein. Je vous dis, il y a plein de clubs qui ont des concurrences entre joueurs. C'est pas comme au Montpellier qu'on n'a pas de ban. Parce que le problème actuellement à Montpellier qui est, tout le monde ne le voit pas, c'est qu'à Montpellier, on n'a pas de ban. C'est vrai. il y a quand même des joueurs cadres comme Pedro Mendes. Qui sont méchés. Ou autre chose, il n'y a plus rien. rien.
1: C'est vrai. Merci beaucoup, Tony. Bonne soirée du côté de, de Palavas, les flots. Allez, il nous reste 4 minutes pour parler de
0: Béziers. 18h, 19h, tribune, tribune et
1: de cette première victoire de la saison, enfin, on l'avait peut-être que. À ah, si tribune bleue. A... Oui, c'est vrai. <rire> Merci de, de le préciser. Euh, peut-être que tribune bleue a porté chance à Mathieu Chabert. Victoire 1-0 vendredi contre Auxerre au stade de la Méditerranée, la première à la maison. Et je voulais vous faire réécouter ce que disait Mathieu Chabert ici même dans tribune bleue. C'était avant le match d'Auxerre, mais ses propos, on pourrait presque les appliquer encore aujourd'hui. Il ah, n'y a pas Mathieu Chabert, c'est pas grave. Alors, euh, Béranger Tournier, évidemment, la, la performance est, est très forte des footballeurs euh, bitérois et il et y a un énorme soulagement. On l'a vu dans les, dans les vidéos postées par. Euh, par le, le club, hein. il y a eu un, un
5: immense soulagement de cette victoire. Ouais, euh, celle-là, on va dire qu'elle va faire énormément, énormément de bien, parce que ça faisait plusieurs, euh, plusieurs semaines qu'il l'a méritée, euh, notamment à domicile, avec euh, je ne sais combien de poteaux. Il y a Beansport d'ailleurs qui a, qui a sorti cette stat absolument hallucinante c'est qu'il y a eu 6 buts à domicile et 7 ou 8 poteaux. 6 buts à domicile, 7 pour Bézier. Pour Bézier, oh, ouais mm -hmm. tout à fait. Ce qui est quand même euh, assez hallucinant. Euh, voilà, Bézier a perdu beaucoup de points malheureusement dans les, dans les dernières minutes. Euh, maintenant, ce syndrome, euh, il est passé. Voilà, ils ont gagné leur première victoire à domicile. Ils ont été très courageux parce qu'elle n'était pas forcément évidente, parce qu'au euh, a plutôt fait un bon match en plus. Et en plus, euh, conjuguer cette victoire conjuguée aux défaites de, de Nancy, de Châteauroux, de Valenciennes, du Red Star, au Nul de Sochaux, ça fait que l'ASB est totalement replacée dans la lutte pour le maintien et ça laisse augurer une fin de saison très intéressante.
1: Et donc ce que je disais, Mathieu Chabert qui nous avait dit avant le match d'OCR que le bout du tunnel n'était pas loin, et ben, on peut réécouter ses propos.
3: Il faut pas avoir peur de dire qu'on a fait des erreurs, bien évidemment qu'on a fait des erreurs. Mais c'est des erreurs d'une équipe qui a un apprentissage, qui découvre le monde de repos. Donc moi je suis persuadé qu'on va s'en sortir et je ne fais pas de langue de bois parce que j'ai n'ai pas le droit de pas être persuadé. Tout simplement, je ne vois pas penser autre chose, je suis pas optimiste. C'est Mon métier c'est de préparer une équipe à gagner le maximum de matchs possible. Je vois qu'elle s'accroche, je vois qu'elle se bat, je vois qu'on est dans le vrai, qu'on travaille. Et à un moment donné, je suis persuadé que ça va tourner. Je suis persuadé. Sinon, sinon, on abandonnerait tout. Et on est à 10 000 lieues lieux d'abandonner. On voit vraiment, vraiment, vraiment le bout du tunnel. Après, les plus mécontents, ce sont nous. Parce que nous, on a l'avenir de famille, de gens qui sont dans le club. Les gens qui s'investissent beaucoup, les supporters Tous ces gens-là, bien évidemment qu'on en est conscient Et croyez bien qu'on se bat tous les jours Tous les jours pour faire tourner la roue
1: Il a raison Mathieu Chabert, l'entraîneur de l'ASB Foot Il a raison de, de jouer sur la corde sensible C'est peut-être ça qui va marcher aussi auprès des joueurs hein, Parce que rappelons que Béziers jouait en national La saison dernière, c'est le monde amateur Il y a eu la bascule en Ligue 2 vers le monde professionnel Il a fallu créer une véritable entreprise Je me souviens de Gérard Roquet qui le disait ici même Dans cette émission, il a fallu créer une véritable entreprise Des postes créés Donc évidemment une descente en national n'est pas que symbolique pour un club et d'une rétrogradation c'est la vie quasiment d'un club d'une entreprise d'emploi de, de gens que l'on joue sur le terrain
5: Oui en tout cas c'est l'avenir proche euh, d'une entreprise donc d'un club ça c'est clair mais quand vous disiez que quand Mathieu Chabert disait qu'il ne manquait pas grand chose effectivement il ne manquait pas grand chose moi je, je suis persuadé pour en avoir discuté avec des joueurs qu'il qu fallait ce déclic qu'il manquait ce déclic pour, pour lequel il court depuis maintenant de très très longues semaines puisque que la dernière victoire elle, elle datait de novembre C'est assez assez énorme. Maintenant, elle est là. Elle est là. Bézier n'est qu'à un point du barragiste à trois points du premier non-relégable, avec un calendrier en plus assez abordable, avec trois réceptions contre deux concurrents directs. Donc tout est possible pour eux. Espérons juste que
1: la trêve ne, ne casse pas ce, je, ce, cette petite série qui commence je, à je
5: pense au contraire qu'ils vont travailler très sereinement avec le plaisir, ça fait plaisir.
1: Merci beaucoup Béranger Tournier, on vous lit <rire> dans vous. les colonnes de Midi Livre. Merci de nous avoir suivis, vous pouvez continuer à réagir bien sûr avec le hashtag Tribune Bleu, c'est toute la semaine que le débat
7: se crée sur les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine.